0: 杨庭，《大联盟传奇二刀流》第六章：为棒球而生的人，大古的未来之路。谷祥平还有一个面向的影响，就是对全世界向往黄金王国、想要移民美国的外国人的鼓励有正面启示作用。大谷祥平成年后才去美国发展，对美国社会而言，他不折不扣就是一个移民。但是美国本来就是一个多种族的移民社会，所以大谷也影响到了移民的现象，是正面积极的。是可以实践白手起家美国梦的代表性人物。从四百多年前来自英国《五月花号上》上那些逃避政治与宗教迫害的清教徒就已经是如此。十七世纪在美国新英格兰地区东北角麻州上岸的那群清教徒的后代，更是不怕艰险、信心坚定的一群。说起来，与大谷祥平的个性倒是如出一辙。所以，美国立国两百多年来一直是英雄出少年的文化特色，体现在职业棒球运动，更是一个长江后浪推前浪的竞技过程。2023年4月18日，更是大谷写下新的历史的一天。4月18日，在纽约洋基球场轰出二分炮。巧合的是，这一天正好是老洋基球场启用一百周年，而大联盟前一位头打二刀流贝比鲁斯也在一个世纪百年前的今天开轰，成为相隔百年来第一位在老洋基球场开轰的打者。这样的历史巧合与话题性，当然又被显著报道。麦克风涌到大谷的面前。我知道今天是老洋基球场一百周年，但我不知道棒球之神鲁斯当年也曾开轰。透过他形影不离的好友、专职翻译水原一平、大谷祥平继续说：“这是一座漂亮的球场，有很多好热情的球迷。我一直很期待来这里打球，在这里打球很有乐趣。”大谷祥平说：“这天。”大联盟本年度球季第一场一局上半，投手大谷已经可以用好几颗时速100英里炮弹般速球将打击位置的对手三振，看台上一面叫好。双方攻守交换，到了一局下半，轮到指定打击者大谷祥平上场，才第一球他就挥出全垒打，这一打击球速高达时速188公里。结果，这球飞到右外野看台4 5五十英尺远，是两分全垒打，成为1923年以来同一天与棒球名人堂的贝比鲁斯打出全垒打的同一天巧合。这也是1972年以来大联盟史上第一个首打席就打出全垒打的投手，上世纪超级球星的记录一直都保持着。直到来自东半球一国的二十九岁日本球员，以类似百年前的卓越表现平了纪录。大谷这支全垒打更是疯传各大媒体，连电视综合台、传统新闻日报都显著报道。可见大谷翔平全球化现象已经是现在进行时。贝比鲁斯全盛时期，同时是投手也是野手的二刀流，更是全垒打王。职棒选手生涯中，曾带领波士顿红袜队赢得三次世界大赛冠军，另外又带领纽约洋基队取得四次世界大赛冠军，被美国运动史上赞誉为棒球之神。他的经典历史地位，到了二十一世纪的二零零五年，还被美国在线媒体举办的“最伟大的美国人”票选为第十四名最伟大的美国人。与我们台湾之光、前大联盟洋基队投手的王建民同一个时代的美国强棒球星、前洋基队队长在这波大联盟的大股旋风期间，就被美国运动电视频道 ESPN 聘请为专职球评，他就公开承认自己是大股翔平的粉丝，这是很大的恭维。老杨基球场在一九二三年四月十八日正式启用，为了配合左打贝比鲁斯的重炮威力，大股刚好也是左打，球团刻意缩短右外野全垒打墙距离。这座球场也被球迷昵称为“鲁斯成就打造的球场 ”，The House That Ruth Built。大谷翔平打出全垒打的地方其实是全新的地方，只是离贝比鲁斯全垒打处很近，是杨基在2009年另外又新建的崭新球场，故意要沿用原来杨基棒球场的名称。从地点的历史巧合可以看出，大联盟官方努力捧红大谷翔平的全套剧本，而这是大谷翔平的影响力红还要更红，红到连不看棒球只爱旅行的人都可以赴会，找到一个亮点。当大家旅行到深具历史情怀的纽约市，找到人人传颂的故事来打卡暗赞，这样商业价值就更高。就棒球论棒球而言，到2023年6月为止，大谷在纽约充满历史符号的洋基球场出赛11场， 3 9打数6安打，打击率仅一成五三。打击率是一回事。大谷天之骄子的地位也需要旁边撒花恭维，所以洋基总教练布恩赛前只夸大谷的速度快到让他惊讶，真是一个罕见的棒球天才。果然，大谷脚程快，很会倒垒。大谷体格完美，身材比例匀称，加上天使队派专家细心营养调配，勤于锻炼体能，所以他跑步也超快。在故乡日本职业联盟打球的时候，他就是一个很出名的盗垒王。观众看到在洋基球场百周年秀向贝比鲁斯遥相致意的球赛，大谷在第五局上就完成本季第一次盗垒成功，当然是传遍全球运动版面。大联盟的老族群新观众越来越多，大谷的超级巨星地位也就更巩固了。话说大谷的此次盗垒成功，其实要有东风造势，才能天时地利人和完成话题赛。于是靠对手队地主洋基队捕手东冈凯尔传球失误，让大谷翔平直接攻占三垒。天使总教练尼文赛后接受记者采访则说：“他有能力盗很多垒，只是我们必须保护他，让他远离受伤风险。”在这样的比赛，如果有机会倒垒，我会放手让他跑。大谷翔平在此时此刻的影响力是空前的，可能也是跟他的外表高帅好看的美男子形象有关。之前到大联盟打球的日本选手的身材形象平凡，相对的反而是球技突出，靠技巧取胜。例如大谷的前辈投手田中江大。松坂大辅都是偏壮硕，但不是超高，属于典型日本人传统比例的身材。大谷身材比例好看。另外可以类比的是打击者这一群高手，从日本来大联盟出人头地的打击者，好比西雅图水手队的朗神铃木一朗、杨基王牌松井秀喜，虽然身材比田中江大、松坂大辅匀称些。但是，以美国流行漫画版本的男神，也就是健身产业代表的超人通俗文化符号，里面的男性肌肉文化标准，还是大谷翔平比较接近这个标准。再来谈大谷的影响力，他的颜值也是焦点，代表男性运动员容貌俊美的形象，既是棒球运动员，也是男明星，难怪可以走红。这也是可以作为广告代言的资本，难怪大谷现象不断发烧，跟他的俊秀面容、好看身材非常有关联。而此时此刻，大谷翔平造成的职业棒球全球化，真是让世界上守望在电视机前的球迷兴奋不已。尽管老天后赐他有身材又有容貌，但大谷其实是劳碌命。观众席上看到他，常常在重要比赛当下忙到不可开交，因为他要随时准备上投手丘或是当指定打击。若没有派先发投手，他可能就会在牛棚、投手丘、打击者位置三个地方跑来跑去。大谷很幸运，从来没有下放小联盟。台湾的王建民有过。小联盟球员的薪水可是天差地远。大联盟是大明星，这也是其他运动少见的。同时，棒球有特殊性，瞬间爆发力决生死，没有篮球灌篮时刻那么明显。选手不像其他球类选手一样是力拼生死一瞬间，英雄一出手便知有没有。拿职业篮球来类比好了，篮球动辄两公尺高的常人灌篮高手。每一个动作的辛辣刺激，只有棒球的满贯炮、全垒打可以类比。但是棒球的酝酿时间很长，可不像是篮球随手一勾球，一两分钟以内，球员跑到汗流浃背就可能火锅或是灌篮成功，观众看到心脏狂跳，全场轰动。棒球选手，尤其是美国大联盟所有的菜鸟选手，例如我们台湾的王建明。当初投向纽约洋基队，波折不少，表现不行。球团大笔一挥，也是要先在小联盟历练，再慢慢打入大联盟。但败部复活，登上大联盟之后，也不是说这个球员就稳了，可以一劳永逸，表现可能起起伏伏。也就是这样高低起伏，如浪潮的直棒人生才更添故事性。经过大联盟的官方行销，更添话题性。棒球还有一项特色，那就是球员的年龄、身高、体重、背景分布极广。他们不单靠体力，还要靠智取和团队合作才能成功。而大联盟是棒球的最高殿堂，自然最具影响力。就是因为这样的影响力，更需要全球更广大的人才库来支持。大谷从小和爸爸训练棒球球技，与许多美国人小时候一样，美国儿童青少年与爸爸在家里后院消磨时光的方式就是玩棒球，一代传一代，成为美国社会的集体记忆。所以他的起点与美国同才是一样的。大谷翔平的故事已经编入日本小学的课本中，课程围绕着实现梦想、人生志向等主题，甚至附上了大谷翔平的曼陀罗计划表，鼓励学生勇于设立目标，订定计划。大谷翔平仿佛是为棒球而生的孩子，从国小二年级开始就在业余棒球选手爸爸的鼓励下打球。二十多年如一日，大谷曾经在采访中谈到棒球对他的意义：“棒球就是一个你只要付诸努力就会得到回报的运动，不论是运动还是学习。希望大家能找到一个能够一辈子投入的事情。”大谷翔平正是一个全球化人才库中找来的最厉害的全才球员。他超出众人期望，那头打双七的天分真是世所罕见。顶尖运动员，例如足球天王梅西、前世界羽球球后戴资颖，为何受到世人憧憬？因为他们一再突破人类认知的极限，用热情、智慧。力量与美感告诉我们，梦想没有极限，人类可以透过不断努力挑战这些不可能的事。大古的例子证明了亚洲人也可以在大联盟成为 MVP。大谷翔平在少年时代曾经写下野球人生计划表，提到了四十岁，也就是十一年后的隐退赛，他要投出无安打完封。这是何等的缜密与气魄啊！就让我们循着他的大联盟生涯一路看下去吧。未来就在前方，所有人都相信他一定可以做得到。